0: Herzlich Willkommen in der Online-Vorlesung Sachenrecht mit der 18. und letzten Einheit. Das Sachenrecht wird erwachsen heute, sie machen die 18 voll die Vorlesungstermine und sind danach die absoluten Expertinnen und Experten im Sachenrecht und dazu kann man ihnen glaube ich auch schon jetzt herzlich gratulieren. Was ich heute mit Ihnen vorhabe, ist nicht mehr ein kompletter Schnelldurchlauf durch das gesamte Sachenrecht oder die absoluten zehn heißesten Sachenrechtsprobleme. Ich hatte zunächst darüber nachgedacht, aber da jetzt was rauszufiltern und Ihnen dann im Gegenschluss zu sagen, alles andere ist nicht so wichtig, das ist mir etwas zu brenzlig, etwas zu oberflächlich. Deswegen wird es eine etwas kürzere Einheit, als Sie oder ich vielleicht auch es erwartet haben und ich möchte mit Ihnen drei Schritte absolvieren. Zunächst möchte ich mit Ihnen wie immer einen Rückblick machen auf die letzte Einheit. Das ist jetzt in diesem Fall die Einheit zur Hypothek und Grundschuld, die 17. Einheit. Dann möchte ich in einem zweiten Schritt mit Ihnen äh, ein paar Schlaglichte werfen auf Punkte, die einzelne von Ihnen mir zugerufen haben seit der 17. Einheit. Ich kann nicht alles, was Sie sich jetzt gewünscht haben, für diese abschließende Einheit verarbeiten, weil nicht alles aus meiner Sicht so didaktisch ganz gut so ans Ende passt. Ähm, aber diejenigen, die Ihre Fragen jetzt hier nicht wiederfinden, den habe ich hoffentlich schon per E-Mail geantwortet oder tue es noch oder Sie dürfen nochmal nachfragen. Und generell bleibt natürlich auch der E-Mail-Kontakt äh, zu mir äh, bestehen für all die, Diejenigen, die vielleicht auch mit etwas zeitlichem Versatz diese Vorlesung anhören, Sie wissen, Sie können sich mit Ihren Fragen an mich wenden und manchmal braucht es ein bisschen Zeit, bis ich das kompetent beantwortet habe, denn äh, es gibt nicht wenige Fragen, aber ich schulde Ihnen diese Antworten und ich verspreche Ihnen das auch gerne, dass ich mich darauf zurückmelde, denn ich weiß, dass da auch nach dem Absolvieren einer solchen Vorlesung immer noch mal der Schuh drücken kann. Und der dritte und abschließende Schritt für diese heutige Einheit wird dann sein, ein bisschen zu schauen, wie Sie mit dem, was Sie in dieser Vorlesung gelernt haben, weiterarbeiten können, wie Sie das verdichten können, damit es nicht hinten runterfällt und in Vergessenheit gerät in Richtung Examen, wie Sie aber auch ähm, mal vom Ansatzpunkt her versuchen können, in der Klausur ähm, mit dem Wissen so zu arbeiten, dass hinten auch eine gute Note drunter steht. Das also ist der Plan. Und wie immer beginnen wir mit dem ersten Schritt mit der Rückschau auf die vorangegangene Einheit. Und das tun wir, das hat heute vielleicht nochmal einen etwas größeren Sinn, dass wir das tun mit den Folien, äh, an diesen Folien entlang, weil es ja doch nun einige Zeit schon her ist, dass wir das Thema Grundpfandrechte miteinander betrachtet haben. Die erste Folie, die ich Ihnen jetzt hier zur Erinnerung einblende, ist diejenige mit dem Zweck der Grundpfandrechte. Das hatten wir uns angeschaut, auch im Kontrast zu den Mobiliarpfandrechten. Wir hatten gesagt, bei den Grundpfandrechten erfährt man besonders gut. Wir können uns die Kirschen rausnehmen, wie jetzt die linke Hälfte dieser Folie sagt, weil wir unmittelbar auf das Objekt zugreifen können. Auch beim Mobiliarpfand kann ich unmittelbar auf das Pfand zugreifen, aber nicht so unmittelbar. Ich kann als Werkunternehmerin schon auch ähm, das äh, zu reparierende Gut die Sache versteigern lassen, aber es geht nicht so leicht, vereinfacht gesagt, wie jetzt bei den Grundpfandrechten. Und ich muss mehr auch andere Gläubige noch berücksichtigen, als das hier bei den Grundpfandrechten der Fall ist. Deswegen dieses Symbol ähm, der Kirschen. Sie erinnern sich auch an das, was ich äh, als Anspruch, als materiellrechtlich anspruch dann aus 1147 ableiten kann die duldung der zwangsvollstreckung da erfolgt die zwangsvollstreckung getrennt von sonstiger zwangsvollstreckung von insolvenz oder was auch immer unmittelbar in den jeweiligen gegenstand in das jeweilige grundstück und was wir natürlich auch haben es mögen noch andere sein die sich für das grundstück interessieren wir haben das ist die rechte hälfte dieser folie wir haben priorität nicht zwingend aber regelmäßig Priorität deswegen, ähm, weil wir zumindest die Möglichkeit haben, ähm, als erster ranzukommen an das Grundstück. Es kommt natürlich dann, wenn wir mehrere Grundpfandrechtsgläubige haben, dann kommt es darauf an, wo ich in der Liste stehe. Das möchte dieses Symbol auf der rechten Seite auch andeuten. Da kann es natürlich sein, dass da mehrere Grundpfandrechte oder andere ähm, äh, Rechte von Gläubigern hintereinander eingetragen sind im Grundbuch. Und da muss ich halt schauen, ob ich vorne stehe oder ob ich äh, zum Beispiel eine Nachrangsicherheit als Gläubigerin habe. Aber beides zusammengenommen erklärt, glaube ich, ganz gut, wenn Sie irgendwann mal ähm, eine Immobilie kaufen, äh, zum Beispiel warum dann die Bank glücklich ist, wenn sie eine solche Grundschuld bekommt, aber eben auch sehr, sehr viel Wert darauf legt, eine erstrangige Grundschuld bekommen, zu bekommen. Manchmal sehr selten auch noch eine Hypothek, ähm, weil das eben einfach das A und O ist, wie man sich gegen den Ausfall eines Zahlungsschuldners absichern kann. Wir haben dann die beiden großen Grundpfandrechte einmal unter die Lupe genommen, Hypothek und Grundschuld hatten gesehen, die Hypothek ist eigentlich im Gesetz angelegt als der Normalfall und die Grundschuld hängt im Gesetz eher nur hinten dran, obwohl in der heutigen Praxis, das hat sich über die letzten Jahrzehnte durchaus gewandelt, die Grundschuld eine immer größere Bedeutung äh, bekommen hat und die Hypothek weitgehend verdrängt hat. Aber... Von der Dogmatik her ist es immer gut, von der Hypothek auszugehen. Wir hatten uns hier mit dieser Übersicht angeschaut, wie eine solche Hypothek entsteht, was da die einzelnen Voraussetzungen sind. Und vielleicht schon mit am wichtigsten, die allererste Voraussetzung, da muss eine Forderung sein. Die Hypothek, hatten wir gelernt, ist streng akzessorisch. Das kannten Sie unter anderem schon von der Vormerkung. Dieser Begriff der Akzessorität ist Ihnen also schon bekannt. Das bedeutet, die Hypothek die kann nicht alleine herumschwirren, sondern sie braucht eine Forderung und ist im Bestand oder in der Übertragung, wie wir gleich sehen werden, auch vom Bestand dieser Forderung abhängig. Wenn diese Forderung denn dann da ist und im allereinfachsten Fall, den ich auch zum Grundfall in der letzten Einheit genommen hatte, war es so, dass wir zum Beispiel einen Darlehensrückgewehranspruch aus 488 BGB haben, den die Bank gegen eine Häuslekäuferin hat und diese Forderung, diesen Darlehensrückzahlungsanspruch, den möchte sie sichern. <lacht> Dann ist die Frage, wie kriegen wir diese Sicherheit hin und da sehen Sie jetzt in den Schritten 2 und 3, das ist etwas, was uns als inzwischen versierte Immobiliarsachenrechtlerinnen und Sachenrechtler gar nicht mehr groß verwundert. Wir brauchen Einigung und Eintragung. Einigung kennen wir sogar schon aus dem Immobiliar-Sachenrecht, und die Eintragung hatten wir gesehen ist der Publizitätsakt, der jetzt insbesondere für Immobilien erforderlich ist, weil wir da das Grundbuch als äh, nochmal etwas festeren Publizitätsträger haben. Der vierte Punkt in, der, in, dieser, in dieser Übersicht ist dann die Frage, welchen Weg geht diese Hypothek, welche Unterform nimmt sie an. Es kann eine Brief- oder eine Buchhypothek sein. Wenn es denn einen Brief gibt, dann muss dieser Brief natürlich ausgestellt werden. Wenn der Brief ausgeschlossen ist, ist es die andere Form der Hypothek, nämlich eine Buchhypothek. Das ist gemeint mit diesem etwas sperrigen Begriff des Briefausschlusses und was wir brauchen, jedenfalls was man prüfen kann, wenn es problematisch ist, natürlich wie auch an anderer Stelle im Sachenrecht auch die Berechtigung. Das heißt, wir müssen zumindest mal kurz überlegen, ob die Person, die da eine Hypothek eingeräumt ist, ob die tatsächlich auch diejenige ist, die das durfte, weil sie Eigentümerin des Grundstücks ist. Wir hatten... Dann, ja, einige weitere äh, Fragen äh, uns angeschaut zu dieser Hypothek, äh, zum Beispiel, äh, wie sie erlöschen kann, wie das ist, wenn die Forderung weg ist, ist äh, im Zweifel auch die Hypothek jedenfalls als solche nicht mehr da, äh, dann geht sie zurück zu der Person, äh, die äh, Eigentümerin ist, die fällt also gewissermaßen zurück und wandelt sich, das ist jedenfalls die herrschende Meinung, äh, in diesem Moment zu einer Eigentümergrundschuld um. Wichtig zu verstehen ist dann das nächste, was wir auch in dieser Grafik dann aufgemalt hatten, nämlich wie kann eine Hypothek von A auf B übertragen werden, von der Altgläubigerin auf die Neugläubigerin übertragen werden. In den konkreten Voraussetzungen hatten wir gesagt, hängt es ein bisschen davon ab, ob es eine Brief- oder Buchhypothek ist. So oder so, was wir auf jeden Fall brauchen als Grundlage und das ist Folge aus der Akzessorität der Hypothek ist, dass wir uns weniger auf die Hypothek als solche konzentrieren, sondern bitte auf die Forderung. Denn das Bestehen der Hypothek und auch das Wo der Hypothek, das hängt eben davon ab, wo besteht diese Forderung. Denn die Hypothek will ja einfach nur ankleben. Sie will ähm, nicht irgendwo anderweitig unterwegs sein, sie geht nicht, tanzt nicht auf fremden Hochzeiten, sondern sie ist immer nah bei der Forderung und sichert diese Forderung ab. Das bedeutet, wenn ich die Hypothek von A auf B übertragen möchte, dann muss ich mich darum kümmern, wie kann ich die Forderung übertragen. Wenn ich die Forderung übertrage, dann ähm, ist es auch ganz einfach mit der Hypothek, denn die zieht automatisch nach. Sie ist ja accessorisch, sie klebt. Wie man eine Forderung überträgt, ist natürlich klar. Hier der grüne Pfeil von links nach rechts, man tritt sie ab, 398 BGB, und dann geht die Hypothek automatisch aufgrund ihrer Akzessorität mit. Schwierig wird es, wenn wir einen Fall des sogenannten gutläufigen Zweiterwerbs haben. Also es gibt da schon eine Hypothek, aber äh, es gibt äh, ein Problem, entweder dass die Forderung nicht da ist oder dass die Hypothek nicht da ist. Wenn die Hypothek eigentlich nicht besteht oder woanders besteht, dann können wir uns womöglich mit § 892 analog helfen. Die Analogie, weil das Ganze dann in der Regel keine rechtsgeschäftliche Übertragung ist. Ähm, aber die schwierige Situation ist diejenige, dass ich eine Hypothek übertragen möchte von A auf B, von links nach rechts in diesem Bild. Ähm, aber die Forderung, die da erworben werden soll, die gibt es nicht. Und Sie haben vielleicht aus dem Schuldrecht noch in Erinnerung den Gutgläubigen im Verb einer Forderung, den gibt es nicht. Das bedeutet, wenn die Forderung fehlt, dann kann ich versuchen, da was abzutreten, aber ein Nichts abzutreten geht nicht. Das heißt, es kommt keine Forderung bei der Neugläubigerin an. Und dann ist die Frage, was macht denn die Hypothek? An sich würden wir sagen, naja, wenn die Abtretung scheitert, kann auch keine Hypothek übergehen, dann erwirbt die Neugläubigerin keine Hypothek. Aber es gibt eine Sondervorschrift, das ist der 1138 Alternative 1, der deswegen hier auch unten in der Folie rot eingezeichnet ist, der sagt, doch, das soll möglich sein, wenn die Hypothek als solche ähm, besteht und auf die Neugläubigerin übersehen übergehen kann, dann fingieren wir einfach das Bestehen der Forderung. Ich habe dafür das Bild der Maske gewählt, weil da die Hypothek sich maskiert, die tut so, als hätte sie eine Forderung mit an Bord, aber tatsächlich gibt es diese Forderung nicht. Und streitig, das hatten wir auch ausführlich auseinandergenommen in der letzten Einheit, ist dann die Frage, was kommt denn bei der Neugläubigerin an? Ist diese Maske nur aufgesetzt für den Übertragungsvorgang und sobald er zu Ende ist, sobald die Neugläubigerin die Hypothek erworben hat, ist die Forderung nach wie vor dann wieder nicht da, dann fällt die Maske. Das wäre ähm, die sogenannte Trennungstheorie, man muss Hypothek und Forderung auch nach dem Erwerb dann wieder streng voneinander trennen, dann fällt die Maske weg und dann bleibt nur noch die Hypothek bei der Neugläubigerin übrig. Oder ähm, die andere Auffassung, die sogenannte Einheits- oder Mitreistheorie, die da sagt, nein, äh, diese Maske, die bleibt sitzen, wenn sie so wollen. Das bedeutet, nach Abschluss des Übertragungsvorgangs ist dann tatsächlich ausnahmsweise auch die Forderung gutgläubig erworben. Die Hypothek Thek wird dieser Forderung nicht entkleidet, sondern die zieht diese Forderung, man möchte fast sagen, ins Entstehen. Im Nachgang zur letzten Einheit wurde ich dann gefragt, Ja, ist das wirklich richtig so, dass die Mitreißtheorie, dass es die Mindermeinung ist und dass die Trennungstheorie die herrschende Meinung ist? Ich habe das dann nochmal nachgeguckt. Was herrscht, kann sich ja ändern. Aber mein Eindruck ist nach wie vor tatsächlich, dass die Trennungstheorie, das heißt, dass die Hypothek forderungsentkleidet erworben wird, dass das die herrschende Meinung ist. Aber ja, auch die andere, auch die Mindermeinung an der Stelle ist stark und am Ende wissen sie, es kommt ja für sie nicht darauf an, was herrscht, herrscht und was in der Mindermeinung ist, das kann sich nämlich ändern und es zählt nur das, was sie überzeugt und wenn sie aus welchen Gründen auch immer Klausurtaktik oder weil sie selbst als versierte Sachenrechtlerin einfach meinen, dass mit der Forderungsentkleidung das kann so nicht funktionieren, wenn sie meinen, die Mitreistheorie, die stimmt, mein Gott, ja, vertreten sie das, das wird ihnen als jetzt keine antreiben, solange sie das notwendige Problembewusstsein zeigen. Wenn man das im Hinterkopf hat, dann gelingt es vergleichsweise einfach, sich die parallele Situation oder diese parallelen ähm, ja auch beiden Folien nochmal mit Blick auf die Grundschuld anzuschauen. Hier ist die erste und Sie sehen direkt den großen Unterschied. Die, der erste Punkt ist ein Nullpunkt, denn die Grundschuld, die möchte man fast sagen, leidet nicht an Akzessorität, sondern die ist ganz selbstständig. Die ist nicht von der Forderung abhängig, das heißt, es braucht auch keine Forderung. Die Grundschuld ist einfach ein separates Sicherungsrecht. Ansonsten gibt es eine Brief- und Buchgrundschuld, so wie bei der Hypothek. Das heißt, wir brauchen hier Einigung und Eintragung. Äh, dann die Weichenstellung zwischen Brief oder Buch. Und wenn man möchte, wenn es problematisch ist, kann man auch die Berechtigung ähm, diskutieren. Was ich vielleicht nicht ähm, deutlich genug herausgestellt habe, das ist mir bei einigen Rückfragen nach der letzten Einheit äh, deutlich geworden, dass diese, zu dieser Grundschuld gehört dann immer ein Sicherungsvertrag, der äh, das Fundament bildet dafür, dass ich eine solche Grundschuld bestelle und der auch ein bisschen sagt, unter welchen Grund Umständen die äh, Grundschuld ähm, vielleicht auch mal zurückübertragen werden soll oder wann darauf gezahlt werden kann und so weiter. Wenn ich also einer Bank eine Grundschuld einräume, dann tue ich das aufgrund eines zuvor geschlossenen schuldrechtlichen Sicherungsvertrags. Das sei ein dieser Stelle noch einmal unterstrichen. Weil die Grundschuld nicht akzessorisch ist, ist natürlich auch klar, wenn zum Beispiel vollständig gezahlt ist, dann fällt die nicht automatisch zurück an die Eigentümerin, sondern dann muss sie händisch zurückübertragen werden und ein Anspruch auf Rückübertragung im Moment des Erfüllens der Forderung ergibt sich dann aus dem Sicherungsvertrag. Man kann sich auch die Übertragung einer Grundschuld noch mal nochmal im gleichen Schema anschauen, wie wir das eben mit der Hypothek gemacht haben. Und da ergibt sich die Frage, wie läuft das eigentlich auch wiederum aus der nicht der Grundschuld? Denn all die Probleme, die wir mit der Maske hatten, mit Blick auf die Hypothek, die kann es jetzt bei der Grundschuld so nicht geben. Das bedeutet, abhängig davon, ob wir eine Brief- oder Buchgrundschuld haben, gibt es eben den einen oder anderen, die einen oder anderen Paragrafenkette bei der Übertragung. Aber der gutgläubige Zweiterwerb bei der Grundschuld, der ist unproblematisch möglich nach 892 BGB. Zum guten Schluss der letzten Einheit hatten wir dann noch auf die schwierigen Themen, die richtig schwierigen, die schwierigsten Themen, geschaut, wo ich ihnen, glaube ich, empfohlen hatte, vorher noch mal tief durchzuatmen, bevor sie da drauf schauen. Ich hatte ihnen eine, diese äh, durchaus schwierige Tabelle auf äh, die digitale Wand geblendet und ich hatte hoffentlich Verständnis geäußert, wenn sie das im ersten Moment überfordert. Äh, es sind aber Examensklassiker, schwierige Examensklassiker, aber sie sollten im Laufe der nächsten Zeit mindestens diese äh, Tabelle einmal verstanden haben. Idealerweise sie sogar so gut verstanden haben, dass sie sie aus dem Kopf heraus, das wäre die Krone ihres Studiums, aus dem Kopf heraus ihrer Kollegin aus der AG einmal aufzeichnen könnten. Das würde ihnen helfen, wenn mal diese Situation kommt in der Klausur, in einer schwierigen Klausur, dass sie das dann ähm, rechtzeitig erkennen können. Nur noch mal kurz wiederholt, was will diese Folie von Ihnen? Oben drüber steht Zahlungsfolgen. Das heißt, wir fragen uns, was passiert, in bestimmten schwierigen Situationen, wenn irgendjemand, die Person lassen wir erst noch mal offen, ähm, zahlt auf ja, Forderung oder das Grundpfandrecht. Und in dieser Situation sagt man, ja, wir haben verschiedene Figuren, nämlich äh, die zahlen können. Entweder wir haben die Schuldnerin, äh, Schuldnerin der Forderung, die könnte da etwas zahlen, weil sie verpflichtet ist, diese Forderung zu bedienen. Es kann aber auch die Eigentümerin geben, die kann mit der Schuldnerin zusammenfallen in einer Person. Wenn ich, der ich das Darlehensrückzahlung schulde, dann tatsächlich auch Grundschuldschuldner bin. Aber wenn zum Beispiel die Grundschuld an jemand anders übertragen wurde, wie auch immer, da kann es Möglichkeiten geben, wie das auseinanderfällt. Und das sind die Zeilen dieser Tabelle. In der ersten Zeile, Eigentümerin gleich Schuldnerin, fallen beide Rollen zusammen. Und in der zweiten und dritten Zeile ist es so, dass die beiden Rollen auseinanderfallen. Und dann ist es in der zweiten Zeile die Eigentümerin, die zahlt. Und in der dritten Zeile die Schuldnerin der Forderung die zahlt. Und man sagt hier immer, jeder, wenn das auseinanderfällt, zahlt auf die ihm eigene oder ihn, ja, ihn treffende Bedrohung. Das bedeutet, wenn die Eigentümerin zahlt, dann tut sie das nicht, weil sie die Forderung zum Erlöschen bringen möchte, sondern tut sie das, weil sie Angst hat, dass in ihr Grundstück vollstreckt wird. Und die Schuldnerin, die von der eigentümeren Person verschieden ist, die interessiert sich wenig für das Grundschuld einer anderen Person, die interessiert sich vor allen Dingen für ihre eigene Forderung, dass die bitte zum Erlöschen kommt. Und das ist immer so der Grundausgangspunkt, von dem man dann geht. Und es ist dann auch immer einfacher, zunächst sich die, selbst wenn man eine Grundschuldsituation vor sich hat, was in der Klausur regelmäßig der Fall sein wird, ist es immer sinnvoll, zunächst auf die Hypothek zu schauen, zunächst zu schauen, wie läuft das denn eigentlich bei der Hypothek. Einfachster Fall, links oben, wenn wir Personenidentität haben zwischen Eigentümerinnen und Schuldnerinnen, weil das dieselbe Person ist, dann zahlt die die Forderung erlischt. Ganz einfach 32 Absatz 1, 1 Erfüllung und die Hypothek fällt zurück automatisch wegen Akzessorität auf die Eigentümerinnen und Schuldnerinnen und wird dort zur Eigentümergrundschuld. Wenn die beiden auseinanderfallen, nee, schauen wir uns das zuerst für die Grundschuld an. Wie ist es bei der Grundschuld? Äh, sie ist nicht accessorisch, das heißt, die Forderung als solche erlischt, wenn die Eigentümerin, Schuldnerin, Gleichschuldnerin, wenn die zahlt. Aber ähm, die, die Grundschuld fällt nicht automatisch zurück, sondern dann muss man aus dem Sicherungsvertrag diesen Rückübertragungsanspruch geltend machen. Zweite Zeile. Wir haben jetzt Personenverschiedenheit. Die Eigentümerin äh, des Grundstücks will verhindern, dass in ihr Grundstück vollstreckt wird und sie ähm, zahlt deswegen auf natürlich die Bedrohung wie man sagt dann sagt der 1143 BGB, wenn die Eigentümerin zahlt, dann erwirbt sie Cessiolegis die Forderung, die geht im gesetzlichen Wege auf sie über. Das kennen Sie vielleicht aus dem Gesamtschuldnerausgleich aus dem 426 BW so etwas. Und E erwirbt gleichzeitig auch die Hypothek natürlich zu eigenen Lasten, denn sie ist ja die Grundstückseigentümerin. Das heißt, die wird ja an der Stelle nicht viel bringen, da unterscheidet sich die Situation nicht so viel von der ersten Zeile. Dann, wie sieht das gleiche aus, wenn wir ähm, eine Grundschuld haben? Auch da, sagt ist ein bisschen streitig, äh, aber die Eigentümerin erwirbt die Forderung, wir können nur den 1143 nicht mehr zur Anwendung bringen, sondern müssen uns irgendwie anders behelfen, zum Beispiel in § 68 Absatz 3, denn 1143 ist eine Vorschrift, die Ausdruck der Accessorität der Hypothek ist. Und... Wie sieht mit der Grundschuld aus? Die geht, zieht nicht nach, sie ist nicht accessorisch, sie muss herausgegeben werden aufgrund des Sicherungsvertrags, aber der Sicherungsvertrags ist, äh, ja, muss man auch argumentieren, dass man da einen Anspruch der Eigentümerin daraus herleiten kann und nicht der Schuldnerin. Dritte Zeile, was passiert, wenn die Schuldnerin zahlt, dann ist es so, dass eigentlich die Forderung weg ist in beiden Fällen, 3.62 Absatz 1 und das ähm, Grundpfandrecht, das fällt entweder automatisch zurück zu der Eigentümerin, ist, jeder, ist die Sicherheit wieder bei der Person, die sie gegeben hat oder muss zurückübertragen werden aus dem Sicherungsvertrag im, im Falle einer Grundschuld. Und der schwierigste Sonderfall ist dann der, dass das Innenverhältnis zwischen Eigentümerin und Schuldnerin ein anderes bestimmt. Das wäre der Fall des 1164 äh, BGB. Da kann es dann nochmal den gesetzlichen Fall einer Forderungsauswechslung geben und im Grundschuldrecht versucht man das Ganze entsprechend nachzubilden. Sehr, sehr schwer, auch wenn Sie das zweite oder dritte Mal hören. Deswegen auch da wiederholt sicherlich, weil ich das bestimmt in der letzten Einheit gesagt habe, mein Ratschlag, das in der AG bei einer guten Tasse Kaffee noch einmal ganz langsam auseinanderzunehmen. Vergleichsweise einfach dem gegenüber dann die letzte Folie ähm, der vergangenen Einheit, nämlich was passiert, wenn das Grundpfandrecht auf eine neue Gläubigerin ähm, übergeht. Das heißt, die Eigentümerin des Grundschutzes hat auf einmal eine Drittperson. Auf einmal diejenige ist, die sagt: Du, ich habe die Grundschuld in der Hand. Dann ist immer die Frage, wie sieht es aus? Kann die Eigentümerin noch Einreden geltend machen, die ihr gegen den ursprünglichen Grundschuldgläubigerin zugestanden haben? Und das ist in den Paragraphen 1137 und 1157 geregelt abhängig davon, ob wir einreden gegen Forderungen oder gegen das Pfandrecht haben. Sie können sich vorstellen, da gibt es dann jeweils den korrespondierenden Gutglaubensschutz. Das heißt, ähm, um es äh, mal ein bisschen verkürzt zu sagen, regelmäßig dann, wenn die Neugläubigerin der Grundschuld oder der Hypothek davon nichts wusste, dass diese Einreden da waren, dann kann es sein, dass sie gutgläubig einredefrei erwirbt. Ein schneller Schnelldurchlauf durch das, was Gegenstand der letzten Einheit war. Aber diese Zusammenfassung dachte ich, schulde ich Ihnen noch. Und damit haben wir den ersten der drei Schritte für diese letzte Einheit auch schon in Anführungszeichen absolviert. Den zweiten Schritt, den ich mir für uns vorgenommen hatte, war derjenige, nochmal ausgewählte, wenige ausgewählte Themen kurz Revue passieren zu lassen, die unter anderem äh, insbesondere auf Ihren Anfragen nach der letzten Einheit beruhen. Zunächst einmal möchte ich so zusammenfassend nochmal Ihren Blick äh, richten auf das Gesetz. Vielleicht haben Sie eines vor sich. Ich glaube, im Habersack muss man jetzt sagen, ist es nicht so, äh, dass in dem BGB eine Inhaltsübersicht äh, vorausgeht. Vielleicht habe ich aber einfach nur die... Ähm, Vielleicht habe ich einfach nur die äh, kleinen Textsammlungen zu häufig in der Hand gehabt. Ähm, Inhalts, wenn Sie eine Inhaltsübersicht vor sich haben, könnten Sie jetzt mal kurz über das Sachenrecht drüber schauen. Äh, die Gliederung geht da nicht besonders tief, aber wenn Sie mal so insgesamt drüber schauen, ähm, in Besitz, Eigentum, Übereignung, komische Sachen wie Verbindung, Vermischung, Verarbeitung, Aneignung, Fund, Miteigentum, Dienstbarkeiten, Grunddienstbarkeiten, Nießbrauch, beschränkte persönliche Dienstbarkeiten, Vorkaufsrecht, Reallasten, Hypothek, Grundschuld, Pfandrechte. Das alles mag Ihnen im Frühjahr noch sehr spanisch vorgekommen sein. Ich hoffe, dass Sie jetzt, wenn Sie diese... Zeilen im Inhaltsverzeichnis lesen, fast schon so ein wohliges, äh, warmes Gefühl der Bekanntheit verspüren, weil sie wissen, das ist jetzt irgendwie in sehr weitgehend bekannt und sie sind vor allen Dingen, das ist das allerwichtigste im Examen, sie sind orientiert. Es gibt immer ein paar paragraphen die man noch nicht wirklich zur Kenntnis genommen hat, aber darauf kommt es echt auch nicht an. Es gibt ja, wir hatten das an dem ähm, mobil gesehen, es gibt Dinge, die sind auch im Examen und nachher auch im Leben äh, sehr selten und äh, auch nur im Überblick ge gefragt. Da kommt es dann auf ein paar Schaltnormen an, die sie kennen müssen. Aber wichtig ist, dass sie keine Angst davor haben, sondern dass sie äh, Inseln haben, die sie mit vernetzen können und dass sich das dann eben das wird dann nachher unser dritter schritt sein irgendwie äh, vernetzt und zusetzt im laufe der nächsten monate und wenigen Jahre, rausgreifen möchte ich jetzt an der stelle noch zwei punkte zum einen hat eine von Ihnen mich gebeten, noch mal am Schluss der Veranstaltung einzugehen auf das große und Ihnen schon aus anderen Vorlesungen bekannte Prinzip des Abstraktions- und Trennungsprinzips. Trennungs- und Abstraktionsprinzip. Das begegnet Ihnen ja schon im ersten Semester und manche von Ihnen mögen schon im dritten, vierten oder siebten Semester sein. Insofern möchte ich Ihnen das jetzt nicht von vorne weg noch mal erklären. Ich packe Ihnen allerdings eine Folie rein, jetzt in den heutigen Foliensatz ist das dann die erste Folie, wo noch mal so ein paar Sachen, die glaube ich in der BGB-AT-Vorlesung zum ersten Mal kamen, aufgeschrieben sind, damit Sie das noch mal nachlesen können. Sie sollten in der Lage sein, spätestens jetzt im Sachenrecht zu erklären Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen, was es mit dem Trennungsabstraktionsprinzip auf sich hat. Das sind zwei Prinzipien, die nah beieinander sind. Trennungs heißt erstmal, Trennungsprinzip heißt, die dingliche und die schuldrechtliche Ebene haben erst einmal nichts miteinander zu tun. Die eine schuldrechtliche Ebene betrifft die Frage, wozu ich mich verpflichte. Und äh, die dingliche Ebene, die kann der Vollzug eines schuldrechtlichen Vertrages sein, aber. Ähm, ob ich den vollziehe, äh, Mai. das ist erstmal meine eigene Entscheidung. Ich habe das, glaube ich, im BGB-AT mal erklärt. Ähm, mit dem, wie ich finde, nach wie vor ganz einleuchtenden Beispiel, dass ich einen Vertrag durchaus mehrfach über einen und denselben Gegenstand durchaus mehrfach schließen, aber nur einmal wirksam erfüllen kann. Also, ähm, äh, was auch immer Ihnen Lieb und Teuer ist, äh, keine Ahnung. Ähm, ein schönes Bild, das Sie von Ihrem Opa geerbt haben oder so. Das können Sie, wenn es Ihnen selbst nicht mehr daran gelegen ist, können Sie das bei eBay Kleinanzeigen einstellen und Sie machen vielleicht den Preis drauf, irgendwie 120 Euro kommt die erste Person gelaufen, die sagen, danke, verkauft. Jetzt kommt noch jemand an, bevor sie es rausgenommen haben, und sagt, ja, ich sehe schon, Sie haben es verkauft, ich bitte Ihnen aber 240 Euro, verkaufen Sie es mir. Ja, Sie können es dem verkaufen. Sie können es auch noch drei, vier weiteren Leuten verkaufen. Das ist die schuldrechtliche Ebene. Das darf man, ja, ob man es machen darf, ist dann vielleicht manchmal eine Frage von Betrug, ja. Also strafrechtlich interessant, ähm, ob ich jemandem etwas verkaufen darf, wenn ich weiß, ich kann nicht erfüllen, muss aber nicht zwingend der Fall sein, wenn ich diesen Vorsatz erst später fasse und dann sage, ach komm, der Erste wird hoffentlich nicht das Interesse haben oder ich gebe ihm noch irgendwie 10 Euro drauf und behalte dann den Gewinn irgendwie für mich. Das darf ich also auf schuldrechtlicher Ebene tun und ich kann es auch rechtswirksam tun. Ich kann rechtswirksam schuldrechtliche Verträge über ein und dasselbe Bild mit aufeinanderfolgend fünf Personen schließen. Nur, auf der dinglichen Ebene übereignen kann ich jetzt nur einer einzigen Person und dann ist es weg. Ich kann mir einen auswählen und das wissen Sie aus dem Schuldrecht, die anderen haben dann womöglich Schadensersatzansprüche oder so etwas. Das ist jetzt mal das Trennungsprinzip äh, in einer kleinen Nussschale und Abstraktionsprinzip geht nochmal auf die äh, ja, Abstraktion, heißt Abhängigkeit voneinander, das bedeutet nur, äh, weil das dingliche Geschäft da ist, heißt es nicht, dass auch ein äh, schuldrechtliches Geschäft da ist oder nur weil ein schuldrechtliches äh, kippt, heißt es nicht, dass auch das dingliche kippt. Das ist also die beiden Prinzipien sind sehr eng miteinander verknüpft. Und wenn wir das jetzt nochmal äh, konkret versuchen, irgendwie auf das Sachenrecht zu übertragen, ja klar, dann heißt das, diese äh, sachenrechtliche Erfüllung, äh, die braucht einen eigenen Schritt. Die ist nicht mit dem schuldrechtlichen Geschäft direkt schon ähm, mit abgehakt, wie das vielleicht Laien und Laien, Laieninnen und Laien manchmal denken, sondern die trennen wir in der Juristerei voneinander, auch wenn sie beim Semmelkauf etwa relativ nah zusammenfallen. Ich habe Ihnen dazu einen äh, eigentümlichen Satz jetzt mal plakativ auf diese Folie draufgeschrieben das hören Sie vielleicht jemand aus der Laiensphäre mal sagen, ich habe ein Elektroauto gekauft, jetzt gehört es mir. Und Sie sollten, es könnte so eine mündliche Prüfungsfrage sein, was halten Sie von dieser Aussage? Und dann sollten Sie sagen können, ja, okay, Elektroauto gekauft hört sich auch im leinsprech relativ nah bei unserem juristischen Slang an. Also wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass wir dann einen Schuldrechtlichen Kaufvertrag haben, 433 BGB zwischen A und B. Aber... Der zweite Schritt, der ist jetzt schon ein bisschen heikel, jetzt gehört es mir. Wenn mir das ein Laie sagt, dann sage ich sofort, also du solltest aber wissen, nur weil du es gekauft hast, gehört es noch nicht automatisch dir. Sondern es ist ein zweiter Schritt, müssen wir erst einmal prüfen, ob dir das Elektroauto auch tatsächlich übereignet wurde. Denn vielleicht hat ja unsere Verkäuferin noch mit jemandem anders einen Vertrag über exakt dasselbe Auto geschlossen. Vielleicht hat sie es dann ihm übereignet und dann gehört es eben gerade nicht dir. Und das müssen wir erst einmal prüfen, das müssen wir voneinander unterscheiden. Ähm, mit diesem, ähm, so einem Beispiel können Sie es auch im Laien vielleicht mal andeuten, was mit Trennungs- und Abstraktionsprinzip gemeint ist. Äh, Kleine Nebenbemerkung, der zweite Satz könnte natürlich auch heißen, jetzt bin ich Besitzerin äh, dieses Autos. Das könnte vielleicht sogar richtig sein, ähm, dass jemand da Besitzerin des Autos ist, aber Sie wissen, Besitz und Eigentum muss ich Ihnen als gestandener Sachenrechtler nicht mehr erklären, dass Sie da auch genau sein müssen. Und das ist nicht immer einfach, da genau zu sein. Ich erinnere nur an etwas, was wir im Deliktsrecht mal gesagt hatten, wenn die Frage ist, was ist geschädigt im Rahmen von 823 Absatz 1 oder Bereicherungsrecht, was ist erlangt, 812 Absatz 1, dann muss man sehr genau subsumieren, sehr genau auch äh, präzise das Begriff, den be richtigen Begriff verwenden, entweder das Eigentum oder den Besitz. Da vertun sich dann tatsächlich auch manchmal Juristen. Jetzt haben wir gesagt, beide Ebenen, die hier in diesen beiden Sätzen angedeutet sind, sollten wir bitte voneinander trennen. Sie können zusammenfallen, müssen aber nicht. Und je größer kann man vielleicht in der Tendenz sagen, je größer das Geschäft ist, desto eher, desto wahrscheinlicher ist es, dass beide Ebenen auch zeitlich mal auseinanderfallen und eben noch nicht in dem Moment, wo der Kaufvertrag unterschrieben ist, die Sache sofort übereignet wird. Und jetzt konkret im Sachenrecht wissen Sie, es gibt bei dieser Übereignung dann immer noch mal Spielarten. Die stellen das Trennungsabstraktionsprinzip als solches überhaupt gar nicht in Frage, aber sie machen diesen Vorgang der Erfüllung auf dinglicher Ebene, also der Übereignung eines Gegenstands noch mal etwas komplizierter. Um die zwei, äh, zwei wichtigsten zu nennen, Eigentumsvorbehalt und Sicherungsübereignung. Der Eigentumsvorbehalt stellt als solcher natürlich das Trennungsabstraktionsprinzip auch nicht in Frage. Man muss begrifflich sauber sein, also das Eigentum geht sowieso aufgrund des schuldrechtlichen Vertrags nicht über, aber das nennen wir deswegen noch nicht Eigentumsvorbehalt. Das ist gewissermaßen Folge des Trennungsprinzips, dass wir eine Übereignung brauchen. Aber selbst wenn wir die Übereignung haben, das heißt, wenn wir dann diesen zweiten Schritt gehen, kann es sein, dass diese Übereignung bzw. die Willenserklärung, die Einigung, die ein Baustein für die Übereignung ist, dass sie unter einer aufstehenden Bedingung steht. Eigentumsvorbehalt, das hatten wir ausführlich ähm, betrachtet das findet dann äh, als eine Art Verzögerung im zweiten Schritt im dinglichen Schritt statt. Äh, stellt das Trennungsabstraktionsprinzip aber überhaupt nicht in Frage. Und ganz ähnlich ist es mit der Sicherungsübereignung, auch äh, da ist es so, dass es ein eigener Schritt. Was liegt der Sicherungsübereignung äh, zugrunde? Ähm, regelmäßig ein Sicherungsvertrag, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade äh, ein, ein kleines Darlehen aufnehme und damit kein Haus äh, kaufe, sondern irgendwas anderes und da habe ich irgendwie noch Omas Schmuck da liegen oder so, den ich vielleicht geerbt habe oder so, äh, dann kann ich den der Bank sicherungsübereignen. Auch das ist etwas, was rein dann, da habe ich den Sicherungsvertrag auf schuldrechtlicher Ebene und ich habe aber den dinglichen Vollzug im, im Sinne von Übereignung, Sicherungsübereignung auf äh, sachenrechtlicher Ebene spielt überhaupt, ist überhaupt gar kein Problem, können wir ganz ähm, ohne irgendwelche Einschnitte ähm, und Abstriche am Trennungs- und Abstraktionsprinzip ähm, abwickeln. Letzte Frage in dem Kontext war dann ja, wie ist das denn nochmal mit Ausnahmen davon und da auch damit jetzt nicht alles wiederholen, was wir in BGB-AT hatten, ähm, aber Sie wissen, dass so, es ist schon streitig ob das überhaupt Ausnahmen sind. Diese drei häufigsten Fälle, die man diskutiert, sind Fehleridentität, Bedingungszusammenhang und Gesamtbetrachtungslehre. Ja. Der häufigste eben der erste Fehleridentität, da leiden beide eben an dem einen und demselben Fehler, zum Beispiel ist beides anfechtbar wegen ähm, arglistiger Täuschung oder 138 Absatz 1 oder 2, wir haben äh, Sittenwidrigkeit oder Wucher und damit Nichtigkeit. Merken Sie sich bitte, dass, Sie, dass dann die, wie der Begriff Fehleridentität schon sagt, dann sind die Fehler auf beiden Ebenen identisch. Vielleicht zufällig, weil man sagt, sowohl das schuldrechtliche Geschäft als auch das dingliche Vollzugsgeschäft, die sind beide irgendwie anrüchig und deswegen schmeißt der 138 Absatz 1 sie hin und lässt sie scheitern. Aber das sollten sie trotzdem auseinanderhalten. Deswegen ist es kein Verstoß gegen das Trennungsabstraktionsprinzip. Es ist nur zufällig so, dass beide Ebenen an denselben Fehler leiden. Das war der ein Punkt, äh, den ich nochmal aufgreifen wollte, äh, so in Rückschau auf die Vorlesung. Und der andere, den ich nochmal aufgreifen wollte, ist eine Folie, die wir ganz am Anfang hatten. Die habe ich gewissermaßen für diese letzte Veranstaltung recycelt. Und zwar diese Leitprinzipien des Sachenrechts, wie ich sie genannt habe, habe ich deswegen jetzt noch mal eingeblendet, weil ich damit rechne, dass sie in der allerersten ähm, Vorlesungseinheit, wo ich sie ähm, Ihnen vorgestellt hatte, dass sie damit noch nicht so viel anfangen konnten, weil das alles noch sehr abstrakt war und sich erst noch mit Leben füllen musste. Und ich will das nur noch mal kurz anrühren, damit Sie jetzt wissen, Abstraktheit ist jetzt steht ja Nummer 3, äh, haben wir gerade schon äh, davon gesprochen, aber schauen wir auch auf die anderen Begriffe noch, auch da sollten Sie jetzt eigentlich aus der Lameng heraus äh, in der Lage sein, das Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen zu erklären, Absolutheit ähm, heißt, dingliche Rechte ge wirken gegen jedermann, das Eigentum kann nicht gegenüber je jedermann verteidigen, den 985er habe ich gegenüber jedermann. Statt der Relativität, das hängt dann auch wieder damit zusammen, dass ich eben auf der schuldrechtlichen Ebene, weil sie nur relativ ist, kann ich mit 100 Leuten Kaufverträge über das Bild schließen, aber die Absolutheit, die das Sachenrecht von mir auf der dinglichen Ebene verlangt, die führt dazu, dass ich das Bild nur einmal übereignen kann, damit dann derjenige, der es erworben hat, dann auch gegenüber allen ganz absolut sein neues Eigentum verteidigt. Typenzwang oder auch Numerus Clausus, davon hatten wir gesprochen. Das hängt mit der Absolutheit äh, zusammen. Wenn es diese absolute Wirkung geben soll, dann dürfen wir uns nicht irgendwelche Vertrage, äh, privatautonome, irgendwelche dinglichen Rechte ausdenken, sondern wir müssen schön bei dem bleiben, was im Sachenrecht drinsteht. Das ist für Sie vielleicht sogar auch eine Art Vereinfachung, weil Sie wissen, was anderes als diese teilweise schwierigen dinglichen Rechte, die wir da kennengelernt haben, mit besonderer persönlicher, Nies äh, besonderer persönlicher Dienstbarkeit, äh, Niesbrauch äh, und Mobiliarpfandrecht. Schwieriger kann es dann auch nicht werden. Da kann Ihnen niemand mit äh, irgendeinem Ihnen bisher unbekannten dinglichen Recht aufwarten. Das ist doch auch mal eine gute Nachricht. Im Schuldrecht kann Ihnen das durchaus passieren, dass Sie da einen neuen gemischten Vertrag bekommen, wo irgendetwas drinsteht, was Sie im Leben noch nie gesehen haben. Dann müssen Sie irgendwie mit 311 anfangen oder müssen mit irgendwelchen gemischten Vertragstypen argumentieren. Das erspart das Sachen. Richtig? Bestimmtheit meint nur noch mal zur Erinnerung, ähm, wenn ich eine ähm, Sache dinglich übertrage, das eigentlich auf jemand anderes übergebe oder ein anderes dingliche Last oder ein Recht einräume, dann muss ich sehr, sehr genau dabei sein, ähm, was ich da übergebe. Das, da, das muss, weil es wiederum gegenüber jedermann wirkt, muss es sonnenklar sein, was jetzt hier von ähm, diesem Übertragungsvorgang erfasst ist. Und da sind wir fast schon beim letzten, bei der Publizität. Das soll dann auch bitte jeder sehen können. Für jeden soll sichtbar sein, dass die Sache von A auf B übergeht. Natürlich wird nicht jeder zuschauen. Insofern ist die Publizität ein gewisses Ideal. Aber immerhin, es soll möglich sein. Man kann vielleicht durch Zeugen später nochmal feststellen lassen, ob A der B tatsächlich diesen Gegenstand übergeben hat. Bei konkret den hoch üblicherweise hochwertigen Immobilienübertragungen verlässt man sich darauf nicht, darauf, dass zufällig äh, jemand zugeschaut hat und das danach er bezeugen kann, sondern da nehmen wir einen besonderen Publizitätstäger, das Grundbuch und auch darüber hatten wir ausführlich gesprochen. Das soll es gewesen sein. Für den zweiten meiner drei Schritte für die heutige Einheit. Und dann bleibt eigentlich nur noch der letzte und dritte, der mir aber doch auch noch wichtig ist. Den können Sie auch jenseits des Sachen rechts einsetzen. Und manche, die frühere Vorlesungen von mir gehört haben, mögen sich an der einen oder anderen Stelle erinnert fühlen an etwas, was ich schon gesagt habe. Aber diese äh, lernmethodischen Hinweise, ähm, die können Ihnen sehr viel Zeit sparen, wenn Sie effektiver lernen. Deswegen kommt das jetzt ganz ans Ende. Zwei Punkte, erstens Lerntipps, zweitens Klausurtipps. Lerntipps, wie schaffen Sie es, dass das, was Sie jetzt in den letzten 17,5 Einheiten sich erarbeitet haben, wie schaffen Sie es, dass das bei Ihnen im Oberstübchen bleibt, dass sich das setzt, dass Sie das dann auch in die Klausur reinkriegen. Und dass Sie im Examen nicht sagen, ach ja, 2021, da war mal sowas mit einer online forderung Sachenrecht, aber jetzt ist 2024 und es ist lang her und zwischendurch waren viele andere Sachen. Ich habe Ihnen eine sehr simple und einfache Folie dazu gemalt, die drei Punkte aufruft und vielleicht mögen Sie es ja wirklich mal versuchen. Erster Punkt. Nacharbeiten der Theorie. Damit meine ich, wir haben, ich habe versucht, gemeinsam mit Ihnen durch diese Wiederholung am Beginn jeder Einheit und manchmal auch durch die Wiederholungsfragen am Ende schon mal ein bisschen den Grundstein zu legen. Aber das wird vermutlich nicht ganz reichen. Das war nur, um in einen kleinen Anstoß in die richtige Richtung zu geben. Versuchen Sie, irgendwie sich eine kondensierte Fassung dieser Vorlesung zu zu behalten. Sie können das machen, indem Sie sich einen Folder anlegen und dort die ganzen Unterlagen abheften. Aber Sie erinnern sich an das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Aus meiner Sicht ist es noch viel besser als Ausdruck und abheften, dass Sie mit eigenen Notizen arbeiten. Vielleicht haben sich vieles reingeschrieben in die Unterlagen, mit denen Sie jetzt arbeiten. Vielleicht haben Sie tatsächlich auch schon manches doch mit eigener Hand mal mitgeschrieben oder, das wäre mein Ideal, mit Karteikarten gearbeitet und dort das ein oder andere verschriftlicht. Dann haben Sie es ganz ganz komprimiert und es ist solche Karteikarten, die eignen Sie sich sehr gut, um nochmal schnell zu wiederholen. Und dann nehmen Sie jetzt in diesem Moment, unterbrechen Sie das Video gleich und nehmen Sie sich Ihren Kalender zur Hand und dann machen Sie einen Kalendereintrag. Ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, 1. Oktober, so was, da ist der Herbst schon da. Ähm, da haben Sie vielleicht zwei Wochen vor Semesterbeginn nochmal Zeit, um äh, nochmal diese Karteikarten oder was immer übrig geblieben ist von dieser Vorlesung einmal durchzuschauen. Erinnern Sie sich daran, die Lernpsychologinnen und Psychologen haben herausgefunden und sie müssen Dinge dann lernen, wenn sie eigentlich denken, sie wissen sie noch. Denn dann ist Lernen ein Reaktivieren. Wenn sie einmal hinten runtergefallen sind, sind sie runtergefallen, müssen sie neu lernen. Das ist viel mühsamer und kostet sie viel Zeit. So, jetzt können Sie das Video wieder anmachen, wenn Sie den Kalendereintrag gemacht haben. Und kommen zum zweiten Punkt, private Arbeitsgemeinschaft. Auch da wiederhole ich mich. Das eine ist, bei neuen Inhalten, die man hört, zu nicken und einleuchtend zu finden. Wenn das nicht der Fall war, dass Sie jetzt hier ab und an mal genickt haben, habe ich was falsch gemacht, weil ich nicht gut genug erklärt habe. Wenn Sie genickt haben, freut mich das, weil es dann irgendwie einigermaßen logisch sich anhörte. Aber das reicht nicht. Denn häufig hat man was für einleuchtend gehalten, kann es aber selbst nicht mehr referieren. Und dann ist es nur so halb verstanden. Und dafür ist die private Arbeitsgemeinschaft und ich sage das zum hunderttausendsten Mal genau der richtige Ort. Auch da dürfen Sie das Video wieder anhalten, wenn Sie noch keine private AG haben. Schreiben Sie jetzt eine E-Mail oder eine SMS an irgendwelche Kolleginnen und Kollegen von Ihnen. Versuchen Sie mal da was auf die Spur zu bringen. Und sich ähm, ein paar Stunden lang an einem Vormittag in der Woche mal gegenseitig mit dem zu beschallen, was Sie glaubten in der Woche verstanden zu haben. Da werden Sie vieles ähm, ja, anderen erklären können, und auch viele eigene... Verständnislücken doch noch stoßen. Aber ehrlich gesagt, die private AG fand ich auch immer gut, weil ich gemerkt habe, die anderen kochen auch nur mit Wasser. Die anderen haben auch Verständnislücken. Und darüber lache ich mich nicht tot, weil ich jetzt irgendwie schadenfroh bin, sondern das motiviert mich eher, weil ich merke, ich habe meine Probleme und die anderen haben auch ihre Probleme. Wir helfen uns gegenseitig und wir helfen uns, diese Lücken zu stopfen. Und ich bin mit den Kollegen so irgendwie gut unterwegs, dass ich es denen auch das dritte Mal erklären kann. Und die verzeihen mir, wenn es absoluter Murks ist und sagen es mir halt nochmal, wie sie es verstanden haben. Wahnsinnig wichtig, private AG, einmal in der Woche machen sie das, Es ist nie zu spät dafür, damit zu beginnen, was nicht heißt, dass sie sich noch ein halbes Jahr Zeit lassen sollen, sondern was heißt, dass sie, wenn sie es vor dem halben, halben Jahr schon hätten tun sollen, dass sie es dann auch heute noch tun können. Dritter Lerntipp, Fallbücher und Klausuren, wenn sie es dann ganz verstanden haben, ist es immer noch ein dritter Schritt, es auf die Strecke zu bringen. Und das ist etwas, was eine Vorlesung einfach nicht leisten kann. Ich bekomme auch regelmäßig Anfragen dazu, noch mal mehr Fallübungen aufzusetzen. Das nehme ich mir auch gerne vor, aber auch mein Tag hat nur 24 Stunden. Ich verweise ab und an auf meine Online-Übung zum bürgerlichen Recht, aber die hat natürlich auch andere Rechtsgebiete drin. Das ist keine Hardcore-Sachenrechtsübung. Aber es gibt ja auch viele andere super Quellen, die ich Ihnen auch als Literatur schon teilweise genannt habe. Vielleicht finden Sie noch weitere Nutzen Sie diese Möglichkeit von Fallbüchern, testen Sie sich selbst, seien Sie ehrlich zu sich selbst und die Klausuren, die an Ihrer Uni angeboten werden, schreiben Sie die auch mit. Da kommt regelmäßige Sachen recht vor und wenn mal was anderes drankommt, schadet das auch nicht. Das führt mich dann zu der letzten Folie, nämlich konkret für die Klausur. Was würde ich an Ihrer Stelle tun in der Examensklausur, aber vielleicht auch schon in einer Testklausur, die Sie vorher jeden Mittwoch und Samstag, so war es bei mir damals, schreiben. Zum Äußeren. Habe ich Ihnen das schon hundertmal gesagt, das mag ich jetzt kaum mehr wiederholen, das kommt Ihnen zu den Ohren schon raus, dass Sie das ehrlich tun sollen, nicht mit Ihren Kolleginnen und Kollegen schreiben, irgendwie nochmal konferieren sollen und die wichtigsten Probleme dann doch nochmal kurz irgendwie nachchecken oder doch über die Fünf-Stunden-Grenze hinausschreiben, solche Sachen, das habe ich Ihnen schon hundertmal gesagt. Das können Sie woanders bei mir auch noch hören. Ich habe versucht jetzt auf diese Folie Ihnen nochmal was Neues rauszufiltern, was ich bisher, glaube ich, noch nicht so gesagt habe. Und was ich auch ziehe aus Beobachtungen. Einfach, was ich von Freundinnen und Freunden höre, wie es bei denen im Examen so läuft, was ihre Schwierigkeiten sind, was sie sehen, wo haben sie Fehler gemacht. Erster Punkt, mechanisch beginnen. Das muss ich erklären, damit Sie wissen, was ich damit meine. Wenn Sie das Blatt vor sich umdrehen und wissen, das ist jetzt meine Klausur, ist das erstmal vielleicht kein schönes Gefühl. Und ein Gefühl, das bei vielen von uns verständlicherweise Stress auslöst. Umso wichtiger ist, dass sie dann keine Zeit verlieren, nicht in Panik verfallen, sondern sich ein, ein ganz klares Pflichtheft haben, würde vielleicht eine Automechanikerin sagen: ein Pflichtenheft haben, dass sie mechanisch abarbeiten, wie so eine feine Schweizer Uhr. Das läuft so runter. Was soll dieses Pflichtenheft sein? Das kennen Sie doch längst. Die einzelnen Anspruchskategorien, vertragliche, vertragsähnliche, GOA, dinglich-deliktisch, sprechungsrechtlich angemaßte GOA auf der obersten Ebene. Und dann wissen Sie auch, welche vertragsrechtlichen Ansprüche es geben kann und welche vertragsähnlichen und so weiter. Das ist bei Ihnen doch hoffentlich alles im Kopf. Um, und dann unterhalb zum Beispiel jetzt der dinglichen Ansprüche, das wäre jetzt der Bereich des Sachenrechts, dann wissen Sie aus dieser Vorlesung, welche äh, Anspruchsgrundlagen es geben kann. Sie können aber auch schon einen ersten Punkt aus dem Sachverhaltsvermerk ähm, äh, ersehen, wo es zum Beispiel auf die Herausgabe ankommt. Dann wissen Sie, es kommt natürlich jetzt nicht mehr auf jede sachenrechtliche Anspruchsgrundlage an, sondern konkret auf Herausgabe äh, Anspruchsgrundlagen. Und dann schauen Sie aber, dann bleiben Sie dran. Da ist die Mechanik wichtig, dass Sie dann nicht sagen, oh ja, Herausgabe ist 9,85, sondern dass Sie dann dranbleiben, dass Sie überlegen, was sind andere dingliche Anspruchsgrundlagen, wo es um die Herausgabe geht. Und ach ja, da gab es noch diesen 1007 und da gab es auch irgendwo vielleicht im Besitzschutzrecht noch irgendwelche possessorischen, petitorischen Ansprüche. Sowas. Das meine ich mich mechanisch, dass Sie diese, bis auf die Höhe mindestens diese Anspruchsgrundlagen, dass Sie das im Kopf haben und nur noch mechanisch runterrattern können. Da darf Ihnen kein Fehler passieren bei der Auswahl der in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen. Wenn Sie die dann weiter unterprüfen, bleiben Sie auch eine Ebene drunter mechanisch. Das heißt, gehen Sie wirklich bei § 985 Eigentümer, Besitzer, kein Recht zum Besitz und es ist immer schön, dann eine erste Intuition zu haben. Damit können Sie vielleicht schon an den Rand irgendwie schreiben, hey, nicht vergessen, das könnte hier ein Problem sein. Aber bleiben Sie erst noch mal weiter mechanisch. Versuchen Sie dann Eigentum aufzumachen bei 89 erster Punkt und dann machen Sie mechanisch weiter chronologische Anspruchsprüfung. Ursprünglich war X Eigentümer. Er könnte das Eigentum an Y äh, übergeben haben. Mechanisch heißt nicht super ausführlich. Das ist äh, etwas, was ähm, eine Gefahr ist, dass Sie dann äh, bei irgendwelchen Banalitäten eine halbe Stunde Zeit Zeit verlieren und fünf Seiten runterschreiben. Das ist damit nicht gemeint. Aber es ist äh, gemeint, dass sie die Steine, die sie alle kennen, nacheinander ganz kurz umdrehen und schauen, ist da was drunter und dann weitergehen, weitergehen, weitergehen. Und die Musik, das geht jetzt in den zweiten Punkt über, bei der Klausur, die spielt vor allen Dingen sich bei der Skizze ab. Die Skizze ist das, was Sie in den ersten 90 Minuten machen, in den ersten eineinhalb Stunden. Das ist gut, denn das ist auch die Zeit, wo Sie wahrscheinlich noch am meisten, am besten denken können. Da sind sie noch nicht ermüdet, sondern da haben sie noch äh, den Grips voll beisammen und das nutzen sie, um dieses Skizze nicht so irgendwie dahin zu rödeln nach einer halben Stunde irgendwie fertig zu haben, sondern nehmen sich die 90 Minuten Vollzeit und drehen sie wirklich eben jeden Stein um, sodass das Runterschreiben dann nachher wirklich nur noch eine Fleißaufgabe ist. Das hat den großen Vorteil, dass Sie schon bei der Skizze oder spätestens am Ende der Skizze sich Gedanken machen können, welche Schwerpunkte Sie setzen in Ihrer Klausur. Das sehen Sie dann auch natürlich, wie Sie in der Skizze schon heruntergegliedert haben, sehen auch, wo vielleicht noch was nicht stimmt und Sie das nochmal anders irgendwie gliedern oder anders untergliedern müssen. Das ist wichtig, auch für Ihre Zeiteinteilung nachher beim Schreiben, weil Sie dann über die Schwerpunktsetzung aus der, äh, aus der Gliederung wissen Sie so ungefähr, wo Sie noch Zeit brauchen, äh, wie weit Sie schon gekommen sind im Runterschreiben Ihrer äh, Ausformulieren Ihrer Lösungskizze und dann wissen Sie, ob Sie vielleicht dann doch irgendwo noch ein bisschen Gas geben müssen oder ob Sie noch Zeit haben, das eine oder andere Argument dann vielleicht auch beim ausformulieren des textes noch mal etwas besser zu fassen da spielt die musik in diesen ersten 90 minuten und wenn sie das mit dieser mechanischen grundhaltung angehen ähm, es, äh, ich möchte Ihnen nicht sagen dass sie als jurastudierende subsumptionsmaschinen sind aber naja, Sie sind auch nicht so weit davon entfernt. Sie können immer noch nachher selbst denken und wägen, das sollen Sie auch sicherlich tun, keine Frage. Aber der erste Zugriff, da würde ich an Ihrer Stelle eher mal mechanisch beginnen. Denn was man Ihnen tatsächlich, wenn Sie sich fragen, wenn Sie einen Abwägungsfehler gemacht haben oder einen Kreativitätsfehler, dann wirft Sie das vielleicht mal von 15 auf 12 Punkte zurück. Aber wenn Sie bei der Mechanik einen Fehler gemacht haben, dann wirft Sie das von 8 auf 4 Punkte zurück oder irgendwo in, der, in dieser Punkt Region. Das heißt, das Abwägen und das Kreative ist ein bisschen die Kür und die Mechanik ist ein bisschen die Pflicht. Deswegen dieses sehr deutliche Plädoyer dafür bei dieser Grundstruktur, die ja eigentlich immer gleich ist, ist immer ein gleiches Runterprüfen. Nur andere Anspruchsgrundlagen sind gehaltvoll, natürlich, klar. Das ist, aber das, das Grundgerüst, das bleibt ja immer gleich, was Sie prüfen. Dass Sie das versuchen, möglichst auswendig und schnell hintereinander runterzukriegen. Und wenn Sie das haben, dann ist der dritte äh, Tipp eigentlich, der äh, schwer äh, mechanisch umzusetzen ist, der kommt dann aber von selbst. Dann müssen Sie nämlich keine Angst haben, sondern dann sind Sie, finden Sie sich auf einmal nach 20, 30 oder 60 Minuten Klausurzeit schon in so einem mechanischen Fahrwasser drin, da haben Sie dann schon sehr, sehr viele Sachen erledigt. Und wenn Sie das so abklopfen und auch den Sachverhalt nochmal abklopfen, dann werden Sie merken, naja, Sie haben vielleicht sogar viele Probleme äh, schon mehr oder minder automatisch gefunden. Da müssen Sie sich äh, mit Blick auf die Skizze nur noch fragen, wo hängen Sie die rein? Und dann machen Sie die Lösenskizze noch irgendwie schön und rund und dann schreiben Sie runter und dann fällt der Stress äh, nicht erst ähm, irgendwie nach Abgabe der Klausur ab, sondern nachdem die Gliederung steht, ist der erste Stress schon weg. Das ist meine Erfahrung und ähm, ich bin mir sicher, dass das bei Ihnen dann genauso geht. Und das führt eben insgesamt dazu, wenn Sie da vielleicht die ersten ähm, positiven Erlebnisse haben mit dieser Strategie, dass die Angst so ein bisschen sinkt. Ich würde fast eigentlich behaupten, ich weiß natürlich, es gibt viele von Ihnen, die in sehr unterschiedlichen Punktekategorien unterwegs sind. Es gibt natürlich diejenigen, die sowieso immer in diese Zweistelligkeit wollen und auch hohe Ansprüche haben, aber es gibt natürlich auch diejenigen, die warum auch immer sehr sehr dankbar sind, wenn sie vier, fünf oder sechs Punkte haben. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass wenn Sie diese drei Grundschritte, vor allen Dingen die ersten beiden, die sich gut umsetzen lassen. Wenn Sie die beherzigen, dann müsste es Ihnen eigentlich gelingen, Klausuren in aller Regel zu bestehen. Das wünsche ich Ihnen, dass Ihnen das gut gelingen möge. Ich bin mir sicher, dass Ihnen das gut gelingt. Wenn Sie das mit dem Klausurschreiben ernst nehmen, in der Vorbereitung auf Examen, dann wird Ihnen das auch gelingen. Dann werden Sie auch sehen, dass sich langsam, langsam, man darf sich nicht zu viel abverlangen, und es gibt immer statistische Ausbrüche nach oben und aber auch nach unten, aber dass so im Mittel sich Ihr Klausurenschnitt verbessern wird. Und wenn Sie das ganz ehrlich machen, dann können Sie auch mit dem acht punkte Schnitt aus den Vorbereitungsklausuren ins Examen reingehen und Sie gehen nachher weit in die Zweistelligkeit hinein. Ich will Ihnen nicht das Blaue vom Himmel runter versprechen, aber ich glaube an Sie, wenn Sie das auch machen und nachdem Sie dieses schwierige Gebiet des ähm, bürgerlichen Gesetzbuchs absolviert haben, bin ich sicher, dass Ihnen das super gelingen wird. Ich wünsche Ihnen auf Ihrem weiteren Juraweg alles, alles Gute. Ich mache ein bisschen Werbung für meine anderen Vorlesungen. Sie haben gesehen, BGB.at und Schuldrecht äh, steht online. Familienrecht und Erbrecht werde ich jetzt immer wieder gefragt, äh, wann gibt es die. Da habe ich ja schon so kürzere Kurse online stehen. Ich mache mich jetzt mit dem Abschluss der Sachenrechtsvorlesung daran, auch Familien- und Erbrecht neu zu machen. Ein bisschen mit einer besseren Audio, einer viel besseren Audioqualität, mit einer, äh, mit einer Bildspur auch dazu. Ähm, also auf BGB in, im Bereich BGB, ZBO und natürlich auch Digitalisierung können Sie sich darauf verlassen, dass Sie auf meinem Kanal weiter gut unterwegs sind. Wenn Ihnen das gefällt, was ich hier für Sie anbiete, freue ich mich, wenn Sie anderen auch davon berichten. Wenn es Ihnen nicht so gefällt, freue ich mich wirklich tatsächlich sehr ernsthaft über Ihr kritisches Feedback. Das dürfen Sie natürlich unter dieses Video drunter schreiben. Sie dürfen es mir auch, wenn es Ihnen lieber ist an E-Mail, per E-Mail schreiben an martinfleersmjurauni muenchende Sie dürfen auch das als anonyme E-Mail ich glaube send anonymous E-Mail wenn Sie das mal googeln, dann finden Sie das Sie dürfen das als anonyme E-Mail ähm, schreiben. Ich kann verstehen, wenn man mit kritischen Worten vielleicht nicht mit seinem eigenen Namen darunter stehen will. Man weiß ja nie, wo man den Fries nochmal trifft. Ähm, ich bin dafür dankbar. Das hilft jetzt nicht mehr Ihnen in der Rückschau auf diese Vorlesung, aber es hilft zukünftigen Studierenden Generationen, dass meine Veranstaltungen besser werden. Ich kann nicht jeden Wunsch erfüllen. Manchmal widersprechen sich Wünsche auch äh, untereinander, aber ich versuche alles dafür, dass Sie ähm, in Richtung Examen äh, richtig gut werden. Das wird was. Alles Gute dafür, bleiben Sie gesund, ähm, treten Sie gern mit mir in Kontakt. Ich freue mich, Sie irgendwann mal auch in Persona zu sehen. Alles Gute, bis dahin.